0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，王立明老师在他的得到课程《重病之王的解决方案》里面做了一次加餐，叫做《医疗防骗指南》。哎，这篇文章推荐你读一读。那仔细读这篇文章，不仅能让你不上医疗骗子的当啊，还能帮助你建立一套系统。什么系统啊？一套识别不靠谱信息的系统。那首先的问题是，这靠谱信息它长成什么样啊？哎，对不起，这个没准啊。不同领域的信息它当然长得不一样，但是靠谱信息它来到你面前那个方式，那倒是有准的。什么样啊？它通常是局部的、缓慢的和克制的。那反过来说，那种动不动就全程肯定判断、兴冲冲的表情、夸张的信息，比如标题里面全是感叹号的啊，先不管它的内容是什么，只要它来到你的面前是这副德性，嘿嘿，基本都要对它存疑呀、啊。我举个例子啊，比如说在提供一个治疗方案的时候，那种受过专业训练的医生，他一般会这么跟患者对话啊，就是您得的这个病叫什么？现在发展到哪个阶段，属于哪种类型？现在有几种治疗方案啊？比如说治疗方案一，按照以往的数据，对于百分之多少的患者有效，但是对于百分之多少的患者来说呢？哎，可能什么时候会出现耐药性？那、呃、到那个时候呢，可能需要切换成其他的治疗方案。但是呢，上面说的这个药呢，有个麻烦，就是副作用很大，很多患者啊，因为吃这个药，生存质量出了问题。啊，所以还有一个方案你可以考虑，虽然呃这个治疗的效果要差一点，但是副作用少啊，生活质量更高啊啊！如果你真的没钱，那还有一个方案三你也可以考虑啊。哪些地方哎、啊，它确实差一些，哪些地方呢？其实也还不错。哎，你看医生要这么跟你说话，这个表述方式他是唠唠叨叨、患得患失，非常的不干脆，你得费好大的功夫才能搞明白他到底讲的是啥。但是，这就是严谨的、负责任的表达方式啊！啊，你发现他讲的每一个信息都是严格的限定了边界条件，而且符合我们刚才讲的那个特征吧？叫局部缓慢和克制。那相反，如果一个消息看起来非常的神奇啊，比如说别人都没有办法，但是我这儿有一个祖传秘方，能够彻底治愈癌症或者什么糖尿病、不孕不育、脱发。不管什么病啊，那你就得当心了，因为对方肯定是骗子。你可能会觉得这么说有点武断吧？哎，这就牵涉到对于现代社会特征的理解了。现代社会的首要特征是什么？是精细化分工。啊，一个社会的经济发展水平，虽然表现出来的是什么 GDP 啊、人均收入什么的，但是在社会层面，其实就是分工水平啊。分工越精细，这个社会的经济就越发达。那怎么做到精细化分工呢？哎，其中一个必要条件就是让整个社会的信息各个层面的都充分的涌动，充分的被全社会看到，所以达成分工和协作就更方便。所以呢，现代的知识体系会发展出很多激励制度啊，比如说专利申请啊、科技奖项、论文发表、学术会议、职称评审，还有公司资助。哎，这些制度它目的是啥？就是让好的想法、技术和创新在萌芽状态里就能被提早看到嘛，其他分工的人好扑上去和他协作嘛，一起把这个东西养大嘛。所以啊，在现代社会，如果你真的有一样绝活有一个祖传秘方，哎，对不起，你是藏不住的呀，你早就被引诱出来了，而且你还得早说快说啊，免得被别人抢先发表，或者是注册成了专利。这当然是专门为了激发信息的一些制度，但是还有一些社会体制呢，它在客观上也在促使信息流动。我们就拿药物研发来说，现在要研发一款新药，比如说癌症新药。那平均需要七八年的时间，要耗费二十多亿美金的研发经费，那好大一笔钱。那药厂怎么能确保能把这笔钱给赚回来呢？难道研发出来药之后挨个向患者推销啊？那是不行的，那等于是把这么大一笔钱扔进了一个不确定性的汪洋大海。那药厂会怎么办呢？哎，药厂的第一个想法是一定要让这个药进医疗保险的名单，为啥？因为现在癌症药物的费用百分之七八十，甚至是更多啊，都是政府或者是商业医疗保险机构来买单的，他们才是真正的支付方。那患者呢，放心吃就好了。所以药厂要想赚钱，他必须千方百计地通过医疗保险机构的审核啊，这样他们才能拿到确定的利润。那怎么进这张名单呢？当然是玩命地说服这些机构的专家啊，充分的说明，然后开各种各样的会，利用一切场合。那在这个过程中，只要有专利制度保护知识产权，他们还有啥密可保啊？告诉你都来不及啊！哎，所以你看，信息充分的流动了，而且这些信息还经过严格的审核了。那反过头来看那些所谓的祖传秘方保健品，哎，如果他们真的有效，他们为什么不去挣那些更多的钱呢？而非要在民间偷偷摸摸的搞呢？这还不算什么非法行医的风险啊！就算是他光明正大的放到了超市的货架上去卖，那才能挣多少钱？所以啊，在现代分工社会里面，不太会有突然亮出来的绝招啊，什么一惊一乍的好消息。听到这儿，你可能会说，那如果真的就有这么一种神奇的疗法，它确实有效，但是因为现代科学的傲慢，或者是保险机构的官僚，它就是进不了那张名单呢啊,啊，所以它偷偷摸摸的搞也有可能啊，哎，这就涉及到对现代知识生产方式的理解了。现代知识生产啊，它不是比谁聪明谁就能做出成果啊，这和牛顿、爱因斯坦的时代完全不同。现代知识生产是嵌入在社会协作网络里的，分工细密，耗资巨大，个体的作用其实非常有限。薛兆峰老师在他的课里面就讲过嘛，在实验室里面，一只经过特殊处理的、用来检测糖尿病这样的药物效果的小白鼠，就一只老鼠啊，它的价格居然可以达到几千美元一只啊，一般的实验室买不起的。你要搞个实验室，一个普通的啊，一位教授，两位博士后，几个本科生、博士生，一年你没有六七十万的成本，根本撑不下来。这是说美金啊，你没有这样的研究条件，你怎么可能研发出可靠的药物？其实啊，不仅仅是医疗领域，科技领域也是一样啊啊！你就像咱们中国这些年有了贵州的天眼望远镜，我们才有了世界级的天文发现。还有，将来中国要是建成了大型的电子对撞机，那可是几百上千亿的投资啊！我国的高能物理研究才能取得突破嘛。所以，现代社会的任何一项大的课题都是投资巨大，有很多人参与。既然有很多人参与，它就不可能是秘密呀、啊！啊、嗯，那一两百年前，像法拉第弄个电磁圈，那确实可以保密。但是今天，中国要搞量子实验，那取得了什么成果？遇到了什么瓶颈？对不起，全世界都知道，没有什么惊喜和秘密可言。那还有一个原因啊，就是人类的任何知识进步，在现代社会它都是渐进的，不可能是一夜之间降临的。我们还拿医学举例子啊，比如说这些年很热治疗癌症的免疫疗法，哎，这是获得了2018年的诺贝尔医学奖。但是你知道获奖的那个成果从提出到验证花了多长时间吗？嘿、哎，整整一百年，从科学家偶然发现一个现象，就是某种细菌感染引发的高烧能够杀死癌细胞。从发现这个现象开始啊，到找到能起作用的这种毒素，再到锁定具体的蛋白质，搞清楚它是怎么激活人体的免疫反应，再到完善相应的理论，这就花了将近一百年了。后来又经历了十年的研发，能够被患者使用的药物，这才能上市啊。所以啊，如果啊，就像前一阵你在朋友圈里看到什么中国科学家用疟疾治疗了晚期癌症的消息，不用怀疑，肯定是假消息啊！你就静待反转就好了。王立明老师就说嘛，如果你只看医疗新闻，这癌症啊，一年能被攻克一百次啊！退一万步说，就算这种疗法真的在某种情况下有效，距离能临床应用还非常非常遥远。王玉泉老师也说过这个话题啊，现在所有的科技不只是医疗，它都是系出名门呐、啊，它不可能横空出世的，它一定是好多年前就在大学实验室里了，然后经过产业界五到八年的研发，才能够变成一个用户可以使用的产品啊。只要你对科技前沿有足够的了解，你会发现这个世界一点惊喜都没有，五年之内都不可能有什么意外可言。哎，这就是现代社会大规模精细化分工带来的结果。所以啊，综合今天说的啊，当你看到一条消息，它是爆炸性的，是意外消息的时候，哎，你要分两种情况：一种呢，如果它是一个孤立型的事件，啊，比如说某个明星出轨，某个国家的总理下台，某个地方出交通事故，那它确实可能是真的；但是如果它是一个网络型的事件，什么意思啊？就是说，它一定要靠很多人的协作才能完成，而且是要普遍作用于很多人的、哎。如果它再是那种爆炸的意外的消息，那大概率它就不是真的。为什么？因为在大规模精细化分工的现代社会，哎，其实没有什么奇迹呀、啊。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。